0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Eleven Insiders, un numéro un peu spécial aujourd'hui, puisque pas de Séverine, pas de Jérémy, autour de la table, émission un peu spéciale, puisqu'on va parler hockey sur gazon aujourd'hui, hockey à, à l'aube, à quelques jours seulement du début de l'EHL, et j'ai trois invités de marque à mes côtés aujourd'hui pour en, pour en parler, puisqu'on est ici dans, voilà, dans le chalet du, du Racing Club de Bruxelles. Bonjour messieurs, je vais commencer par ma gauche, bonjour Cédric. Bonjour. En face de moi, Victor, bonjour Victor. Bonjour. Et à ma droite, Tanguy Cosens. bonjour Tanguy. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Je sais que c'est un peu tôt pour un lundi matin, mais voilà, on a dû trouver un moment qui qui allait dans les plannings. On sait que les sportifs de haut niveau ont un planning parfois très très chargé, ce qui est est le cas, combiner le racing avec l'équipe nationale. Mais nous nous y voici, voilà. Content d'être là
1: Oui, content d'être là... Euh... Euh, on est euh, en belle progression avec, avec le racing sur les, sur les dernières semaines. Euh, on a effectivement un gros programme avec l'équipe nationale où on continue à 100% de, de s'entraîner et déjà préparer des tournois euh, pour plus tard. Donc on un programme chargé effectivement. Euh, maintenant on est, on est à l'aube de l'HL qui est, qui est, qui est aussi très important pour, pour nous et pour le racing. Donc euh, content d'être là, content d'être dans cette période avec euh, beaucoup de, d'intensité, beaucoup d'objectifs qui arrivent. Euh, donc voilà c'est très excitant
0: Alors on le disait hein, vous, vous avez le planning de l'équipe nationale Le planning aussi du racing Comment est-ce que ça fonctionne un petit peu De, de savoir agencer les entraînements avec l'équipe nationale Ceux ici en club Pas toujours simple j'imagine Non mais il y a des
2: accords entre les, l'équipe nationale Et les différents clubs En fonction de la période dans laquelle on est Si on est dans les années olympiques Ou euh, année euh, coupe du monde On s'entraîne un peu plus en équipe nationale Là on s'entraîne euh, deux fois sur trois en club et uh, on s'entraîne le lundi, mardi, mercredi en, en équipe nationale et le mercredi soir on s'entraîne en club pour faire une double session uh, équipe nationale club pour aussi avoir un, une présence en club un peu plus importante que dans les années uh, olympiques ou
3: uh, coupe du monde.
0: Oui, à côté de ça aussi, vous êtes de des d'entraînement, où vous êtes où formé pour, devenue, pour devenir entraîneur, je pense.
3: Hein. Oui, bah, bah, moi, en, en l'occurrence, cet après-midi, j'ai, j'ai un cours à Anvers. Mais ouais, Vic euh, Victor, il coach aussi aussi. Euh, donc, euh, donc ouais, on a des programmes chargés, quelques petites activités un peu euh, accessoires, on va dire. Mais le, le principal reste de, de jouer au hockey pour le racing et pour l'équipe nationale, euh, en tout cas.
0: Alors, bah, donc, merci de prendre un peu de, un peu de, de votre temps hein, dans ce, dans ce programme, euh, programme chargé. On le disait, on est vraiment à, à l'aube de, de, de cette EHL, hockey League. Pour les gens qui ne connaissent peut-être pas bien le hockey, on peut leur dire voilà, c'est la Coupe d'Europe la plus prestigieuse qu'il y a, qu'il y a pour les clubs. C'est un sentiment spécial de pouvoir y participer, j'imagine
1: donc, Clairement, c'est, on peut comparer ça à la Champions League, euh, euh, au football. Euh, je crois qu'on rencontre les meilleurs, euh, les meilleurs clubs européens. Nous, on a un tirage... Euh, euh, ni facile, ni euh, le plus difficile. Euh, on a une belle opportunité contre, contre, le, contre de euh, d'aller loin dans la compétition. Euh, euh, on a des objectifs assez élevés euh, euh, à l'intérieur de l'équipe, qu'on ne va pas forcément dire pour, pour l'extérieur, mais, mais c'est sûr qu'on aura à cœur de bien performer dans cette compétition qui est pour nous très prestigieuse.
0: Pour vous aussi, j'imagine que c'est pas une compétition qu'on dispute chaque année, donc on se prépare peut-être particulièrement, spécialement pour cette pour cette compétition.
1: Oui,
2: mais moi je pense que c'est une compétition qu'on aimerait jouer chaque année. Euh, ça a été compliqué parce que hein, les, les clubs belges ont perdu un, un ticket européen, donc on n'était plus que deux équipes qualifiées. Euh, l'année passée on a été champion donc on a été on a été qualifié euh, pour cette année. On espère être qualifié pour l'année prochaine en, en réalisant une bonne fin de saison. Et euh, ouais, pour nous le HL, ça fait, euh, je pense ici autour de la table, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas joué. Et, euh, et voilà, c'est... Euh... Normalement, il y a trois matchs. Le plus important, c'est jeudi. Euh, jeudi, si on gagne, on, on a une chance de médaille euh, après pour euh, ce qu'on arrive en demi. Donc, le plus important sera jeudi contre pinoquet qui sera un, un bon 50-50.
0: Alors, je précise pour les gens qui nous écoutent et qui ne regardent pas qu'on voilà, a un petit bruit d'arrière-fond d'arrière parce qu'on est, on est à côté des terrains qu'ils sont, qu'ils sont en train de, d'entretenir. On est le lundi, il faut un petit peu mettre les terrains, les terrains à jour. Donc, voilà, le petit bruit euh, que vous avez en fond, c'est, c'est pour ça. Des belles installations hein, dans, ce, dans ce club quand on voit ça. On n'a on pas l'impression d'être à Bruxelles.
2: C'est magnifique. Avec les beaux terrains de tennis à côté, dans la forêt, c'est un des plus beaux clubs de Belgique. si pas le
0: plus beau. Pas le plus beau d'ailleurs. Vous êtes tous partis où on est, revenus. Mais voilà, on sent bien ici, euh, ici au Racing. C'est là que c'est le club où, qui vous aide tous les trois euh, aller, dans le cœur.
2: Cédric, c'est un peu plus différent. Nous, on vient plus du Dering. Enfin, on vient du Dering, donc un peu plus du nord de Bruxelles. Cédric, il vient de Hucles, mais il a joué euh, bien plus longtemps que nous à au racing donc euh, je pense que la tâche est quand même un peu plus particulière
1: à ma droite ouais donc, moi j'ai clairement enfin euh, clairement c'est devenu mon club euh, mon club de cœur euh, j'ai fait ma formation à, à eu sport jusqu'à mes 18 <coughs> 19 ans euh, donc j'ai aussi une attache euh, une attache là bas euh, et puis de mes euh, ouais, 19 euh, 19 ans jusqu'à 32 33 j'ai joué j'ai joué ici puis je je suis parti deux ans euh, au Dragon parce que j'avais envie euh, peut-être d'aussi euh, voir quelque chose d'autre, de, d'apprendre une nouvelle culture, de, de voir euh, comment les choses se passaient dans un grand club euh, belge, et probablement le plus grand club belge euh, sur les, sur les ouais, 10-15 dernières années, si on, si on regarde les, le, le nombre de titres. Euh, donc voilà, je crois que ça m'a pas mal servi, mais, euh, mais euh, après deux ans, j'avais envie de, de retourner ici, euh, je crois que... Ici on a tous euh, beaucoup d'amis, on, on s'y sent bien, le cadre est effectivement magnifique, euh, les gens sont bienveillants, euh, donc voilà, je, crois que, je crois que c'est un club euh, à la fois beau, familial et dans lequel tout le monde euh, se sent bien.
0: Et du coup vous, vous avez juste traversé Bruxelles pour venir euh, dans le club en face quoi
3: ouais, Moi j'ai un peu plus traversé quand même, j'ai un peu plus bourlingué on va dire, parce que j'ai quand même joué aux Pays-Bas 3 euh, ans, j'ai joué au watt aussi euh, à mes 18 ans, donc euh, j'ai fait quelques allers-retours. Euh, mais à la base, ouais, je viens du Derring comme Victor, et puis, euh, puis ouais, je, je suis passé par Waterloo, par La Haye, par Amsterdam, et puis, euh, et puis je suis, je suis venu ici à, bah, depuis, ça va être ma deuxième saison ici, donc euh, très content en tout cas de comment ça se, se passe aujourd'hui, et surtout pour mon, pour mon retour en Belgique, parce que c'est vrai que c'est, c'est jamais facile de quitter la Belgique et surtout d'y, d'y revenir et de, d'y, d'y trouver en tout cas son, son bonheur, donc euh, je pense que c'est euh, c'est en tout cas euh, voilà, comme Cédric l'a souligné, voilà, c'est un club euh, très familial, très bienveillant et c'est vrai que c'est aussi un, c'est un club historique, hein, le racing ça fait quand même partie du, du, du gratin, du hockey belge euh, donc euh, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un club important en tout cas euh, en Belgique et, et voilà la, la façon dont on l'a porté l'année passée aussi. Euh, euh, en étant champion et en ayant ce ticket HL aussi parce que bon, voilà, c'est vrai que le HL, on, on en a parlé aussi, c'est très dur d'y jouer on ne la joue pas chaque année et c'est vrai que quand, quand on la joue quand on a l'opportunité de la jouer ben, c'est vrai qu'on est assez on est assez, euh, assez excité parce que voilà, c'est quelque chose qu'on ne sait pas reproduire tous les ans parce que c'est très compliqué de, d'obtenir en tout cas ce, ce ticket
0: Mais Ça fait 5 ans hein, que le Racing n'a plus <rire> été en EHL. donc j'imagine qu'au sein du club on sent aussi même pas pas seulement les joueurs, mais tout le monde Il y a un petit peu d'excitation, le fait que voilà, on va pouvoir de nouveau se, se montrer sur la, la grande scène.
2: Ouais, on espère qu'il y, ait, qu'il y aura du monde qui viendra voir Amsterdam. C'est pas très loin, c'est pendant les vacances, donc euh, bon, les vacances néerlandophones, les francophones, c'est qu'une année.
0: Ouais, on a un peu chahuté maintenant le clé, les... Ouais,
2: mais bon, vacances, pire, un, un petit certificat médical euh, jeudi, vendredi, je, juste jeudi pour qu'on ait du monde jeudi. Après, c'est le week-end, samedi, dimanche. Donc...
0: Le lundi de Pâques, ils sont prongés, de Pâques, Donc pour, pour dire là... la finale. <rire> ça devrait pas être. Euh... Le Racing a déjà fait quatrième à l'EHL. Je voyais le le palmarès, c'était en euh, 2014. Il me semble que tu étais de cette cette génération. euh, On a beaucoup parlé de cette édition-là, puisqu'il y avait le gardien Gugasov qui avait un un stick à à rallonge. euh, C'était assez inédit. C'est interdit maintenant d'ailleurs.
1: Je crois que ça a été interdit un mois plus tard. euh, euh, À mon avis, les gens euh, de la FIH ou de la EHF n'étaient pas. Aussi euh, inventif que nous à l'époque et donc n'avait pas anticipé euh, c- cette possibilité. On peut contextualiser,
0: euh, hein, donc c'était pour les shoot il y avait un stick plus long et pour ouais, en, pouvoir pour aller euh, vraiment embêter euh, l'attaquant
1: Il euh, y a un gars au club ici euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui passe beaucoup de temps euh, sur place, qui est très inventif, euh, Olivier Nenon, et euh, il a toujours des idées un petit peu euh, euh, Farfelu. farfelues ou en tout cas outside the box. Et, euh, et il avait bricolé un bazar, euh, je crois qu'il avait, ouais, il avait mis deux sticks, deux sticks ensemble, mis dans son four pour, euh, pour euh, que, ce, que ce soit ensemble. Et le, le stick mesurait 1m50, quoi. C'était, c'était quasiment de la triche. <rire> et euh, et donc, donc oui, c'était contre les Allemands de, de, de Cologne. Euh, Mimi était encore dans son goal, il était en train de faire avec son stick quasiment berserk, donc c'était un peu, c'était un peu limite, mais ça nous a bien servi. Euh, et je crois que ouais, cette année-là, on a, euh, on a vraiment vécu une super, euh, une super édition. Et, et quelque part, on est passé euh, un petit peu à côté parce qu'en demi-finale contre, contre, des Allemands, euh, contre les Allemands d'Averstehuder, euh, on menait 2-0 à, à 20 minutes de la fin. Et euh, malheureusement, on s'est un petit peu écroulé. Euh, donc on est passé à, à côté de quelque chose euh, de, de grand. Et je crois que si on prend même, si on compare un peu les deux équipes, euh, euh, celle de l'époque et celle d'aujourd'hui, je crois qu'on a plus de qualité aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, donc ça doit nous donner quand même pas mal confiance pour, pour nos capacités dans cette édition.
0: On reviendra sur les qualités de l'équipe un, un peu plus tard, mais on le disait, c'est un club historique, c'est toi qui le disais, euh, Tanguy. Premier titre l'an passé depuis plus de 80 ans. Pour un club comme le Racing, il était temps que ça revienne la coupe ici à, à la maison, j'imagine.
2: Ouais, ça, fait, ça fait du bien à, à beaucoup de monde. Je pense qu'il y avait une, une petite malédiction autour euh, du Racing avec beaucoup de finales perdues. Ce n'est pas un club qui a énormément de chance, je veux dire. Euh, pour avoir joué dans plusieurs clubs, aussi, euh, on voit la différence quand, quand tu as des matchs etc., qui sont un peu tendus. Tu as des détails qui tombent généralement souvent pour la même équipe. Nous, on n'a pas encore cette habitude d'avoir les, les petits détails qui tombent pour nous. On l'a eu l'année passée quand on a été champion sur, euh, sur les playoffs où on a vraiment eu un, un cul monstre. Euh, sur euh, le match aller en demi où on passe à travers et on, on arrive à limiter les dégâts. Et sur la première finale où on s'en sort avec un 2-2 alors qu'on n'en menait pas large non plus. Et euh, après pour le reste, je pense que pour être champion, il faut aussi avoir un, un peu de réussite qu'on a eu euh, nous euh, pendant les playoffs. Mais c'est vrai que le, le titre, il a, il a été, euh, il a été fêté comme il, comme il se devait après euh, 81 années d'absence. Moi,
0: ouais, j'imagine que tout le club a, a bien fait la fête. Vous, vous avez encore des souvenirs de cette soirée-là ou c'est, c'est, trop, c'est trop vague
2: ouais, j'ai, j'ai quelques trous noirs.
3: Non, quelques souvenirs d'office, des, que des bons d'ailleurs, mais. Euh... Ouais, pour rebondir sur ce que Vic disait, il euh, y a beaucoup de, de, en tout cas de joueurs expérimentés racing qui ne bon, qui, qui jouent plus en première, qui ont déjà, qui ont déjà arrêté depuis 10-15 ans, bah, qui, eux, partageaient un peu cette joie. Et c'est vrai que c'était un peu chouette à, à voir que voilà, ces gens-là, à travers nous, bah, pouvaient, entre guillemets, euh, vivre ce moment qu'ils, qu'ils n'ont pas eu. Donc c'est vrai que c'était, euh, c'était un moment assez sympa, parce que c'est vrai que c'était un peu partagé par, par tout le club. Et, et c'était voilà, vraiment... Euh, la chose que le club attendait et que voilà, on, on l'a eu. Et, euh, et je pense que tout le monde a pu en, en profiter et pas que les joueurs. Et donc ça, je trouvais ça assez, euh, assez important comparé à, bon, à d'autres titres qu'on, qu'on a pu avoir, que ce soit en Red Lions ou, ou des titres personnels dans d'autres clubs. C'est vrai que ça, c'est ce qui m'a en tout cas le, le plus marqué euh, euh, l'an dernier.
0: Ouais, c'était le titre d'un club et pas forcément juste, juste d'un... D'un, d'un noyau A. Mais euh, voilà, le, le racing est un club qui, encore cette année-ci, est en, est en course pour, pour les play-offs. Je sais que les sportifs n'aiment pas toujours un peu évoquer les ambitions, car parfois, bah, si ça se passe mal, ça peut nous retomber dessus. Mais est-ce que c'est un club qui, qui a la, l'ambition de jouer chaque année le titre ou bien est-ce qu'on est plutôt sur des play-offs ou c'est, c'est quoi vraiment le, Où doit être le racing chaque, chaque, chaque saison
1: Je crois qu'ici, on n'a pas, <coughs> pas peur de, de cacher nos ambitions. Euh, certainement pas en tant que champion, euh, champion en titre. Euh, et l'ambition est, comme chaque année, de faire partie du playoff. Euh, et à partir du play-off, bah, une fois qu'on est dedans, on a envie d'être champion. Euh, donc, donc là, pour le moment, on est, euh, on est en course, on est bien placé, on a un programme euh, compliqué pour, pour, les, pour les matchs qui restent, euh, mais on a, on a en tout cas la chance d'avoir notre destin entre les mains et comme, comme j'ai déjà dit je crois qu'on est sur une belle progression depuis, depuis 3-4 matchs là. Et donc voilà si, si on parvient à continuer sur cette, euh, sur cette lancée à progresser de match en match d'entraînement en entraînement je crois qu'on a vraiment le potentiel pour faire de belles choses dans cette fin de saison donc, euh, donc voilà on verra ce que la suite dira
0: Alors le coach avec qui vous avez été champion Greg Fulton a quitté le club vous avez un nouveau coach Xavier Legrève quand on parle de l'EHL, de l'histoire belge en EHL, c'est forcément un coach qui, qui évoque quelque chose puisqu'il était coach du Wat Ducks lorsqu'ils ont été champions, euh, champions d'Europe, justement. Le seul club belge à avoir été champion d'Europe. Est-ce que, du coup, il vous en parle Il a, il a un peu un secret comment, voilà, Est-ce que vous, vous en
3: parlez un peu avec lui On en rigole beaucoup parce que c'est vrai qu'on lui, on lui dit souvent « Allez, explique-nous comment on fait pour, pour la gagner, cette coupe. » C'est vrai qu'on en rit beaucoup. Mais bon, voilà, après, on sait bien qu'il n'y a, a pas de recette miracle. Mais... Voilà, on sait que aussi, le, le, le racing peut, faire, euh, peut avoir son pic de forme euh, au bon moment. Et je pense que voilà, nous tous à table, on en, on en est très conscients. Et on sait qu'à certains moments, il va falloir euh, euh, montrer euh, euh, dans les moments importants qu'on, qu'on y est. Je pense que c'est une de nos très grosses qualités au, au racing. En tout cas, euh, l'année passée et cette année, je pense qu'on est, est conscient qu'il y a des matchs qui sont très très important et euh, et que voilà c'est ces matchs ces matchs-là qu'on prépare plus consciencieusement et euh, et pour que pour que ça se passe bien ben bah, on, on travaille entre entre guillemets voilà comme c'est vrai que l'ADIS fait 3-4 matchs qu'on, qu'on monte en puissance mais on sait qu'on n'est pas encore à, à plein régime donc ça reste euh, toujours des bonnes euh, des bonnes informations
0: question peut-être un peu provocatrice mais est-ce que c'est réaliste pour un club belge de viser le, la victoire en EHL je sais qu'à l'époque le White Duck, c'était un peu vu comme une surprise personne ne les voyait aller au bout cette année-là est-ce que c'est, on, voilà, on sait que le, l'équipe nationale belge de hockey est à un très haut niveau mais quand on voit le palmarès de l'HL, c'est surtout des clubs néerlandais et allemands est-ce qu'en tant que club belge on peut y arriver en, en se disant oui on peut aller au bout oui bien sûr je pense que déjà le système est différent donc il n'y a pas, <coughs> pas énormément de matchs à gagner pour être,
2: pour être champion je pense qu'on prend l'exemple du Watt ils ont gagné un match sur, sur quatre et ils ont tout gagné au, au penalty enfin au shootout euh, enfin les trois autres donc il faut avoir cette réussite mais tout peut arriver je pense que ce soit pour nous pour Gand grand tirage un peu plus favorable au premier tour mais euh, tout est possible on peut, on peut devenir champion comme, euh, comme perdre le jeudi jeudi contre Pinochet. au final euh, on méritera d'être là où, là où on finit donc on, on verra bien
0: et d'un regard extérieur ce site ce, ce sacre du Wat Ducks qui date déjà de 2019 si je ne dis pas de bêtises comment est-ce que vous l'avez vécu voilà, voir une équipe belge qui enfin s'impose sur la scène européenne même si ce n'est pas son équipe, j'imagine qu'il y a quand même une fierté de voir « Ok, enfin, le hockey belge montre à l'Europe. Oui, on, nous aussi, on peut le faire. » Oui,
1: et puis je crois aussi qu'ils ont ouvert quelque part la voie. Il faut toujours des premiers. Ça montre de un que c'est possible. Donc peut-être qu'inconsciemment, ça nous donne plus de confiance pour cette édition. Et puis je crois que en tant que sportif belge jouant dans le hockey belge, je crois qu'on ne peut que se réjouir du, de, de la réussite d'un autre club, d'un autre club belge sur la, sur la scène européenne. Je crois que c'est bien pour tout. C'est bien pour nous. C'est bien pour euh, notre sport, notre visibilité, pour les sponsors, pour plein de, plein de choses. Donc, euh, donc, euh, donc ça, c'est une chose. Et puis après, on connaît beaucoup de joueurs aussi euh, euh, du Watt Ducks et je crois qu'on a tous un peu des affinités. Donc on était très contents pour, euh, pour eux aussi.
0: Alors on parle des tirages plus compliqués ou plus favorables. En question, le, voilà, le racing, a le Pin pinoquet et puis, potentiellement peut-être Blumendal, si je pas de bêtises. Comment est-ce qu'on prépare une Eurocalique On sait que par exemple, par rapport à d'autres sports, les, les banques de data, de données, de, de vidéos s'ils sont peut-être un peu plus pauvres. Quels sont les moyens qu'on a pour se préparer en tant que club belge quand on <coughs> affronte un adversaire néerlandais, par exemple, contre qui on ne joue pas euh, toutes les semaines
3: Il ben, euh, faut savoir aussi qu'en Pays-Bas, on a beaucoup d'images qui nous parviennent parce que, voilà, on a, eux, ils ont des résumés télévisés, euh, donc ils sont déjà un peu plus développé euh, dans ce pays-là euh, au niveau euh, visibilité, en tout cas euh, télévisuel, on va dire. Euh, chez nous, c'est un peu, un peu plus compliqué de, d'avoir des, des vidéos. Et c'est vrai que voilà, on, j'en parlais encore la semaine passée à l'entraînement avec euh, bah, des joueurs de pinoquet donc euh, Sébastien Doquier, qui, qui me demandait bah, des infos, euh, en tout cas, comment, était, comment on pouvait avoir les vidéos, etc. Parce que c'est vrai que normalement, dans la généralité, okay, on a des, des vidéos de, des, des adversaires, comme par exemple, voilà, euh, quand on joue euh, que ce soit l'Old Club ou, euh, ou le brazy Attack on a joué ben bah, quand on prépare le match on allait on allait match juste avant donc on s'est préparé plus ou moins le, le match Et là c'est avec Pinoké bon bah il vu la difficulté télévisuelle en Belgique du hockey bah, ils ont très très peu d'informations Comparé à nous, où on a vraiment un petit peu plus d'informations que, que eux, donc c'est, c'est plutôt un avantage pour nous.
0: Ouais, c'est plutôt eux qui sont du coup pénalisés du fait que ce soit pas encore fort médiatisé ici, ici en Belgique. Oui, D'ailleurs, c'est... le
1: coach, le coach de Pinoki est venu voir nos matchs euh, récemment. Euh, à contrario, nous, on a, on a toutes les vidéos euh, sur sur toutes les dernières semaines, donc <rire> <rire> et coder tout ce qu'il faut. Donc euh, <rire> oui, on verra, on verra comment ils se débrouillent. <rire> mais euh, mais euh, la théorie veut que <rire> Aucun club belge ne, ne divulgue trop d'informations euh, aux hollandais.
3: Ouais, contrairement aux hollandais où bon, moi j'ai joué là-bas où voilà c'est un peu euh, ils font pas trop attention euh, entre eux euh, voilà c'est chacun un peu euh, chacun pour soi et euh, et voilà donc je pense que là pour le pour le coup là on marque un point mais euh, c'est vrai que euh, voilà comme il disait Céd, on a le coach est venu là il y, y a deux semaines voir qu'on le braxe on a bien joué en plus donc euh, et j'en ai justement parlé à Sébastien la semaine passée, Sébastien Dequet, la semaine passée j'ai dit, il est venu voir le bon match, donc j'espère qu'il ne trempe pas trop, parce que c'est vrai qu'on avait bien joué. Et il a dit, ouais, je sais, il, a dit, il nous a dit la même chose. <rire> donc, euh, donc voilà.
0: Vous en parlez déjà, effectivement, quand on regarde l'équipe de pinoquet il y a quelques garçons que vous connaissez hein. il y a Florent Van Sébastien Doquier, aussi Alexander Hendrix qui est réputé pour ses penalty pour ses corners. Pour vous aussi, j'imagine, voilà, vu que vous les côtoyez, vous savez aussi déjà un petit peu, avec ces gars-là, à quoi vous attendre. Et où vous en parlez, j'imagine, entre, entre vous.
2: Oui, en, moi, avant le tirage, on en rigolait euh, avec Alex, où on se disait. Euh mais c'est sûr que ça va être Racing pinoquet On l'a appris en Inde non je pense Ouais on l'a appris en Inde Juste euh, on était ensemble Et on était sûr su- c'était, c'était en Espagne non, non c'était en Espagne Ah ouais, c'est en ouais. Espagne ouais, c'est vrai. Et on était sûr on était su- enfin, Moi j'étais sûr qu'on allait jouer pinoquet c'était, c'était écrit qu'on allait jouer Pinocchi <rire> Et après c'est, c'est un bon tirage Et ça va être contre Contre, euh, contre trois copains Donc euh, ça va être tendu On va essayer de pas trop avoir de PC euh, contre Parce que l'autre il... Il envoie des, des bonnes citrouilles dans, dans le goal, donc il faudra, faudra, faudra vraiment être cher pour, pour bien défendre sur, sur nos trois amis
1: belges. Et moi j'étais en train de, de prendre un café justement avec Seb Doquier et Alex en Espagne quand on l'a appris. Je les ai trouvés très contents du tirage, <rire> donc on verra comment ça se passe. <rire> ah c'était
0: peut-être aussi du, du bluff un petit peu
1: ou... Je sais pas, ou, euh, ou un peu d'arrogance hollandaise, <rire> j'en sais rien. Mais, euh, mais moi ça me déplaît pas, Enfin, ça, ça me faisait plaisir qu'il soit content.
0: Mais on, on, le parlait déjà, on parlait déjà d'Alexander Hendrix sur penalty corner. Voilà, il a déjà prouvé avec l'équipe nationale notamment que c'est une véritable machine. C'est le meilleur à ce poste-là aujourd'hui dans le monde du hockey Oui. Ouais. Sans aucune ouais. discussion. On sait, on sait qu'il y a, y a un néerlandais, Jip Jansson aussi. Oui, a... ouais, c'est moins
3: bon. Mais Peyat est quand même bien revenu aussi. Le, L'Argentin, bon, qui joue maintenant en Allemagne malheureusement. mais Lui est quand même pas mal revenu. Il a fait quand même une bonne Coupe du Monde. Il en mmh. a mis aussi pas mal. donc Je dirais qu'il ouais, fait partie des deux... De deux bien en forme
0: euh... et comment est-ce qu'on explique Qu'il soit, qu'il soit si bon Est-ce qu'il était aussi Déjà dès le début de sa carrière Ou c'est quelque chose Qu'il a vraiment travaillé C'était un point Où il restait plus, plus longtemps En entraînement il se lépait euh, constamment Comment est-ce qu'on explique Qu'il soit arrivé à, à, ce, à ce niveau-là
3: bah, C'est plus que Ce qu'il doit répondre euh... Ouais oui, bon Moi je tire aussi passé. Beaucoup les pénalty Enfin euh, moi je connais Alex Depuis euh, Moi j'ai toujours joué En équipe nationale avec lui Il a toujours été un peu plus jeune Donc euh, il a toujours été invité Entre guillemets Dans dans, dans mon équipe et il a, ça n'a jamais vraiment été le premier tireur en tout cas en, en équipe nationale jeune. Et c'est vrai que c'est assez curieux comme développement parce qu'il voilà, est quand même sorti euh, euh, vers 20-21 ans, euh, il marquait euh, certainement en DH euh, moins, de, moins de 10 goals par an, je dirais, pour un tireur de PC c'est quand même pas beaucoup en tout cas pour les, pour les meilleurs en Belgique. Et puis, euh, je pense qu'il sait, il a bien travaillé. Il a eu des très bons conseils, je pense. Et, euh, et, euh, et surtout mentalement, parce que c'est vraiment... Le, 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 tirer un PC, c'est très mental. Euh, et c'est beaucoup d'analyse. Et euh, je pense qu'il il a beaucoup progressé là-dedans lui-même. Parce qu'il a cette force aussi euh, qui est très naturelle euh, en lui. et euh, euh, Sa force physique, je parle surtout. Et, euh, et voilà, il envoie, il envoie la balle très fort. Donc c'est vrai que... Euh, voilà, si tu as une bonne capacité d'analyse, si tu envoies la balle très fort, ben, fatalement, tu as plus de chances de, de concrétiser tes, tes pénalties Et, euh, et voilà, aujourd'hui, il est, il est arrivé à un stade où euh, tout est vraiment euh, très haut, que ce soit au niveau de son analyse, que ce soit au niveau de, de sa force. Donc euh, voilà, il n'y a pas de secret, euh, il en met beaucoup. Et après, c'est à nous maintenant de, d'analyser euh, ses PC pour essayer de les contrer et, et de ne pas en prendre. Euh, en tout cas beaucoup Parce que c'est vrai que c'est... Sinon ça va nous, ça va nous mettre, euh, mettre mal Pour notre quart euh, notre de finale euh, en HL
0: Si je ne me trompe pas Victor Toi tu es souvent un sorteur hein, Sur Penalty Corner mm-hmm. Donc j'imagine qu'il y aura ça, Une una... analyse particulière et, et la puissance Est-ce qu'on n'a <coughs> pas parfois peur en, Quand on voit le, le calibre Qui est en face de dire, voilà, je, dois, je dois sprinter dessus et...
2: On m'a toujours dit Au plus près de la balle Au moins au il moins, y a de douleur Mais c'est vrai que ça fait Quand même toujours un peu mal Maintenant il y a des protections Qui sont euh, un peu plus adaptées Un peu plus évoluées Donc on arrive tout doucement, à quand on reçoit une balle dans certains endroits, bien sûr ça fait toujours mal, mais la douleur est un peu atténuée via la protection qu'on a.
0: Alors, on a parlé des trois Red Lions qu'il y aura du côté de Pin- Pinocchio. Quand on regarde la liste, il y a énormément de Red Lions qui seront présents à cette EHL. Cette on a voilà, à Mandal, où il y a Arthur Van run Cologne, où il y a Vincent Van Asch, il y a vous trois ici, il y a aussi la Gantoise avec Antoine Kina. Il faut remonter quand même assez longtemps pour retrouver autant de joueurs de l'équipe nationale, on a l'impression tout de même. Qu'est-ce qui explique que voilà, tout à coup, les on retrouve autant de belges j'imagine aussi quand on crée de Lions voilà ça prouve aussi que non seulement en équipe nationale on performe mais aussi dans les clubs respectifs on est désormais dans des clubs de haut niveau et et on est présent sur sur cette grande compétition
3: ouais, moi je dirais que c'est très cyclique aussi parce que c'est vrai que bon historiquement euh, euh, quand Cédric avait joué contre Cologne à l'époque euh, du grand stig bah, Cologne avait euh, je pense 11 internationaux dans leur équipe sur 16 donc c'est, c'est déjà euh, c'est déjà aussi beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, ça dépend beaucoup des, des compétitions majeures, que ce soit des Coupes du Monde ou des JO. C'est vrai que souvent, les années pré-gros pré tournois comme les JO et la Coupe du Monde, bah, les, les joueurs se rassemblent un peu plus et sont moins, euh, en tout cas, euh, folkloriques dans leur choix de club parce que c'est vrai que ça, ça, joue, ça joue beaucoup. Et, euh, et voilà, c'est vrai qu'il y en, a, il y en a pas mal. Il y en a plus que, que, la, que la normale. Ça c'est, ça, c'est vrai. Maintenant, je pense que c'est... Ça fait partie aussi du, du hasard parce qu'Antoine bon, voilà, est quand même tout seul aussi à Gand comme, comme Red Lions. Bon, ici, on est trois. Mais c'est vrai qu'il y a des clubs où ils sont, ils sont aussi plus nombreux. Je crois qu'au Dragon, ils sont, ils sont aussi 4-5, y compris des internationaux étrangers. Bon, au Racing, on n'en a pas. Mais, euh, mais voilà.
0: Et parmi tous ces Red Lions qui seront présents, c'est lequel qui, selon vous, a le plus de chances d'aller au bout On sait que Bloemendaal reste sur deux victoires de rang avec Arthur Van Doren. C'est eux à nouveau qui sont les, les grands favoris
1: Oh, pour, moi, pour moi, oui, ils sont les grands favoris. Je euh, ne enfin, connais pas très bien le classement aux, aux Pays-Bas, mais je crois deuxième. qu'ils sont, sont deuxièmes pour le moment, mais ils ont une équipe pour, euh, pour être champion aux, aux Pays-Bas aussi. Euh, et pour moi, ils ont énormément de, euh, d'internationaux, beaucoup de, d'internationaux hollandais évidemment. Euh, Arthur qui, euh, qui est forcément un joueur, euh, un joueur à part, euh, aussi bien chez nous avec les Red Lions qu'avec euh, Mendel et qui est capable de faire euh, euh, tellement bien jouer les autres. Donc, donc, voilà, je crois, je crois, en termes de qualité, sur papier, à mon avis, ils ont probablement la meilleure équipe. Maintenant, il faut voir si tactiquement c'est la même chose, si la forme du jour sera, sera au top. Je crois que Cologne a une, a une super, super belle équipe aussi sur papier. Il faudra voir dans quel état de forme ils arrivent parce qu'eux auront repris le championnat, ils auront à peine repris le championnat ou alors juste pas. Euh, un manque de rythme trop, toi, ouais, peut-être un manque de rythme par rapport aux Pays-Bas et par rapport à, à la Belgique euh, mais, euh, mais donc, euh, donc oui après ça, on sait que ça ne veut pas dire grand chose non plus euh, euh, je crois que toutes les équipes qui sont présentes sont là pour, euh, pour aller au bout euh, certains le, le montrent peut-être un petit peu plus mais on sait qu'intrinsèquement tout le monde a envie de, de gagner cette compétition
0: Arthur Van Doren qui est souvent cité en tout cas en Belgique comme étant le meilleur joueur au monde on sait qu'il ne l'a pas remporté ce prix ces dernières années il y a eu beaucoup de Toujours indiens qui ont ont pris des trophées. Comment est-ce que vous voyez ça en tant que joueur, en tant que coéquipier en équipe nationale, cette situation
2: C'est le meilleur. C'est le meilleur. Et
0: comment est-ce qu'on explique qu'il n'est pas gagné
2: Ça, (coughs) c'est la corruption indienne. Enfin, pardon, mais c'est la corruption indienne. Le système de vote est est mauvais. Donc, ça ne récompense pas vraiment le meilleur joueur. Ça récompense plus en fonction de la popularité du joueur, euh, des systèmes de vote, etc.
3: Après, c'est un peu comme au football aussi. Hein. Tout le monde euh, tout le monde, a un peu son ballon d'or et son... Est-ce que ça doit être un attaquant, un gardien, un défenseur C'est un peu toujours le même débat. Maintenant, voilà, si, euh, en effet, euh, le meilleur joueur doit être euh, celui qui fait mieux jouer les autres, ben bah, ouais, effectivement, c'est Arthur et sans, sans, sans contestation.
0: Donc le fait qu'il soit défenseur
3: joue contre lui aussi Oui, probablement, Ouais, Et puis qu'il ne tire pas les pénaltys, par exemple... Euh... Parce que voilà, on peut, on peut aussi dire euh, au JO à Tokyo, euh, le meilleur joueur du monde c'était Alexander Hendrix il avait, il avait, il avait tout mis. Euh, c'était un des meilleurs joueurs sur le terrain, dans le jeu, et il mettait tous les pénalités. Donc on pourrait, on pourrait dire ça aussi. Après, ça dépend évidemment des paramètres qu'on, qu'on met en compte pour, euh, pour élire le, ce meilleur joueur du monde. Mais c'est vrai que c'est un peu, enfin euh, moi personnellement, je trouve ça un peu, euh, un peu, un peu obsolète comme, euh, comme fonctionnement maintenant. Euh, voilà. Euh, on parle de corruption en Inde, oui, sûrement, mais bon, voilà, est-ce que, est-ce que c'est très important de, de connaître ces meilleurs joueurs du monde Dans un sport
0: collectif, les, les trophées individuels ont parfois un sentiment particulier ou voilà
3: Ouais, moi je, moi je trouve ça un peu, surtout OK, parce que voilà, les, les positions sont tellement différentes, les demandes sont tellement différentes, comme au foot aussi d'ailleurs, donc voilà, est-ce que... Enfin, après, c'est toujours le même débat. Moi, je ne moi, je suis, suis pas un grand fanat de, de, de ballon d'or et de joueurs FIFA football et de joueurs je ne sais pas quoi. Donc, après, ok, Daniel. Ouais, bah, je
1: ne suis, suis pas un <rire> grand fanat non plus, mais la seule chose que, 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 que je peux dire, en tout cas sur le système au, au hockey, c'est quand on, effectivement, on regarde les prix sur les deux, trois dernières années avec le nombre d'Indiens qui ont, qui ont gagné ce prix. Le système est en tout cas décrédibilisé et donc, je crois que même à la base, euh, on n'y prêtait pas forcément attention. Euh, maintenant, je crois qu'on y prête encore moins attention. Hum, jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre, un autre système, euh, que le sport soit peut-être un petit peu plus médiatisé aussi, et plus reconnu avec plus d'images, plus de, plus de data. Là, là, peut-être, on pourrait avoir un avis plus objectif sur la question. Mais euh, honnêtement, OK, là, pour le moment, le... Ce système de meilleurs joueurs euh, du monde est un petit, peu, euh, ouais, un, un, un petit peu bof.
0: Ça décrédibilise un petit peu la, voilà, la discipline quand on voit que des garçons, parfois, ils ne seraient peut-être pas un meilleur, voilà, gagnent des trophées alors qu'ils ne les méritent pas forcément.
1: En tout cas, ça ne la crédibilise pas.
0: Alors, on a parlé des qualités des Red Lions qui, sont, qui seront présents à cette EHL. Si vous deviez parler des qualités de votre équipe, le racing, il y a pas mal de, d'anciens Red Lions aussi, des joueurs qui sont passés, je pense à Augustin Mermans ce qui est passé par l'équipe nationale, on a parlé de, de Gigasoft, Ryans. C'est quoi la force ou c'est quoi l'élément qui vous permet de dire « Ok, oui, on a quand même une équipe qui, qui peut faire mal sur, sur, cette, sur cette scène européenne
1: ouais, ?» Je crois qu'on a effectivement un mélange de, de jeunesse, de, d'expérience. Je crois qu'on a un nombre... Euh... Euh, très élevé de joueurs de club qui sont en fait à un très haut niveau. Euh, et c'est ce, qui fait, c'est ce qui fait la différence. Euh, et puis, euh, à certains moments, on a des joueurs qui sont capables de faire, de faire la différence. Je crois que cause est très important pour, pour, pour l'équipe aussi, euh, certainement ces derniers temps, avec le nombre de PC qu'il, qu'il met. On a un taux, euh, un taux très élevé. On a, pour moi, le meilleur sorteur, sorteur du monde sur, sur PC défensif avec, avec Victor. Euh, et ce sont les détails qui, euh, qui, sont, euh, qui sont importants pour, pour aller loin dans une compétition euh, donc, euh, donc, donc voilà je crois qu'on a une équipe euh, avec une bonne balance euh, avec euh, de la fougue avec une bonne compréhension tactique euh, et, euh, et je crois qu'on a une équipe qui est aussi à maturité euh, dans le sens où euh, on doit avoir une moyenne d'âge de 25-26 ans quelque chose comme ça, peut-être un peu plus même euh, probablement grâce à Chouk et moi un petit peu et donc euh, donc donc voilà je crois qu'on a les cartes en main aussi pour ne pas avoir peur euh, de, d'aller loin et donc euh, et donc donc voilà moi ça me, ça me ça me donne quand même pas mal de de confiance pour pour ces matchs même si on sait que ça se joue sur sur 60 minutes que tout peut arriver si ça se trouve on, on va se prendre une tôle mais euh, mais j'ose espérer que non quand même
0: et parmi les les petits jeunes dans l'équipe qui sont peut-être on touche on touche la table ici pour... Voilà, pour quand même croire, croire aux chances. Il faut y croire, évidemment, avant, avant de se rendre à, à, à l'EHL. Parmi les petits jeunes dans cette génération, qui sont des, des noms que le grand public connaît moins, c'est qui vraiment la, la sensation un petit peu de l'équipe
2: On a eu euh, Gaspard Xavier, qui est euh, notre seul étranger, enfin, qui est français, euh, qui a fait une superbe saison l'année passée, qui a eu la saison de la confirmation un peu plus compliquée, mais qui reste euh, un très jeune joueur. Je pense qu'il a 20 ans, mais qui est, qui est vraiment très, très bon. Euh, on a un jeune défenseur qui n'a que 17 ans, qui, euh, qui a déjà pas mal joué avec nous, qui s'appelle euh, Gaspard cornet qui euh, s'il travaille bien, s'il continue dans sa mentalité, il, arrivera, il devrait y arriver. Red Lion Je l'espère pour lui, pour le racing, je l'espère. Euh, donc là, il est en, en I-18 et on lui laisse faire son petit bonhomme de chemin. On a Sam Malherbe qui est en I-21 aussi, qui, euh, qui est bien épaulé par euh, mes deux compères ici. Euh, qui est un attaquant qui a beaucoup de potentiel, euh, qui doit encore aussi se, se peaufiner. Mais, euh, voilà, on a un bon mélange de très jeunes l'année passée. On a été champion avec cinq joueurs euh, qui ont joué la finale qui, sont, euh, qui étaient en U19. Euh, je pense qu'il n'y a pas, pas beaucoup de clubs qui savent euh, aligner cinq, cinq jeunes euh, du club. Et, euh, et voilà, on a aussi un, un bon groupe de, de joueurs de 23, 24, 25 ans. Euh, qui sont au club aussi depuis 5-6 ans. Et puis, on a le groupe un peu plus expérimenté avec Koz, Tchouk, Sed, euh, Mimi, qui, qui ferme un peu l'équipe. Donc, on a, on a vraiment, dans chaque étage, on a vraiment des, des bons joueurs. Et je pense que notre qualité première, c'est qu'on est vraiment un groupe soudé, on, on s'aime tous. Et dans le sport, pour moi, ça c'est super important.
0: Pas mal d'expérience devant, si je comprends, dans la ligne offensive, ou notamment, vous deux, Cédric, étant guise, êtes un peu les, les artilleurs de service
3: oui, mais euh, il voilà, y, y a la défense aussi. C'est vrai qu'on a, on a peut-être un peu plus court niveau expérience en défense. Donc c'est pour ça qu'on euh, doit à on doit, on doit chaque fois un peu balancer euh, ces prestations-là aussi. Parce que c'est vrai que ça, parfois, ça nous coûte un, un, peu, un peu d'énergie. Mais, euh, mais voilà, comme, euh, comme Vic l'a dit, euh, c'est très important pour le racing aussi de, de mettre ces jeunes en valeur. Et, euh, et ça fait partie de nouveau de, de, la, de la vie historique du club aussi. Et c'est, c'est très important en tout cas pour... Euh, pour l'équipe de voir des jeunes du racing euh, dans l'équipe et surtout euh, performer euh, dans les 11 et, euh, et voilà je pense que dans c'est quoi dans, dans deux semaines on, on les verra à l'œuvre euh, dans, dans, au Wagon Air Stadium à, à Amsterdam donc c'est voilà pour eux c'est très important aussi moi je me, je me remets euh, 12 13 ans en arrière j'ai joué mon premier HL avec le, le Waddux aussi avais, j'avais 18 ans donc, euh, donc voilà il faut bien, faut bien commencer par, par des gros événements et, euh, et pour le club pour le racing pour ces jeunes c'est, c'est très important de, de vivre en tout cas tes premières grandes expériences et, et des grandes compétitions euh, parce que le HL en, en, en est une
0: alors le HL arrive et ce sera forcément une compétition très importante pour, le, pour votre club pour le racing mais la raison aussi pour laquelle on vous a réunis tous les trois autour de la table c'est que vous êtes tous les trois évidemment des, des Red Lions vous étiez présent à la dernière coupe du monde en Inde qui a été un tournoi quasiment parfait jusqu'à cette cette finale, malheureusement, qui a, qui a mal tourné. Avec, avec le recul, comment est-ce que vous, vous, vous pensez vous, vous voyez ce, ce tournoi, cette, cette Coupe du Monde qui s'est passée, voilà, perdre en finale n'est certainement pas un, un résultat qui peut être vu comme un échec ou bien c'est, comment est-ce que vous l'avez senti
2: Moi, je le prends comme un boost pour, euh, pour les, les deux prochaines années. En tout cas, parce qu'on a le, le même groupe, donc... Je pense qu'on était arrivé pas sur une suffisance, mais qu'on avait besoin de ce petit euh, coup de pied aux fesses pour se dire « voilà, on peut perdre un grand tournoi », ce qu'on n'avait pas fait depuis, euh, depuis quand même pas mal de temps. Euh... Pff, franchement, moi, je l'ai toujours en travers la guerre d'avoir perdu, parce que c'est euh, une finale de Coupe du Monde, ce n'est pas quelque chose normalement tu joues euh, tous les quatre ans. On a eu la chance de le faire deux fois, un peu comme la France au football. Euh... Mais euh, j'espère qu'on va prendre justement cet échec pour repartir vers un cycle encore, un, encore meilleur et aller chercher d'abord la Coupe d'Europe et puis euh, les Jeux Olympiques à Paris.
0: Et je disais, vous avez besoin d'un, d'un coup de pied au cul. Avec du recul, les Allemands étaient la meilleure équipe du tournoi
2: Ça a été l'équipe qui a su gérer ses moments forts et ses moments faibles euh, de la meilleure des manières. Au final, euh, les planètes, on parle toujours de, de brins de réussite. Les planètes sont quand même alignées aussi pour eux en finale. Avec, euh, Je pense il y a deux goals, le, le premier et le troisième, où la balle est déviée... Euh, le premier de notre sorteur 3 sur pénalty, elle arrive pile dans le signe de Whelan qui met pas trop rentrant, mais un super finish. La troisième, la balle va sortir, on a un autre joueur qui l'a, qui la tout juste et qui lance au final dans la course de Bouche qui angle fermé euh, marque sur un out. Il, il y a un gars qui perd la balle, enfin sans perdre la balle de vue, euh, il la cherche et puis elle revient pile dans le cycle de de l'Allemand. Donc au final, euh, tout arrive pour une raison, l'Allemagne est un très beau champion, ils ont fait un parcours exceptionnel. Euh, ils ont à chaque fois fait des comebacks un peu de, de fou furieux et euh, on aurait voulu gagner C'est, c'est pas le cas mais il, on peut pas changer l'histoire donc il faut, faut repartir vers l'avant
0: Quand on a gagné au shootout déjà <coughs> dans la finale des de Jeux Olympiques et la finale de la Coupe du Monde et qu'on voit les Allemands gagner aussi voilà, à cet exercice-là c'est quoi qui passe par la tête à ce moment-là c'est, on a des flashbacks aussi de, de ces victoires on dit, oh, on, est, on était là il y a quelques années ou, c'est, quel, c'est quoi le sentiment qui, qui prédomine à ce moment-là
1: euh, moi, le sentiment que j'avais, c'est que j'avais envie de, de sortir du terrain le plus, le plus vite possible et ne pas voir justement euh, toute, euh, toutes ces célébrations. Euh, après, petit à petit, on prend du recul sur, euh, sur, sur les choses. Moi, je, suis, euh, euh, je, je crois que dans nos premiers titres, il y a, il y a aussi des choses extrasportives qui se sont passées dans, nos, dans, dans, dans le groupe, je pense... Euh, euh, je pense au, à Simon Gognard et, euh, et le, déc- le décès de son papa pendant, pendant la première Coupe du Monde qu'on, euh, qu'on a gagné. Je crois que ça, euh, ça, ça soude l'équipe. Il se passe quelque chose extra sportif qui, euh, qui, nous, qui nous a peut-être amené à, à nous transcender encore plus. Euh, et je crois que sur cette dernière édition, on avait peut-être euh, un peu moins ça. Et, euh, à contrario, les, les, les Allemands avaient ça avec, euh, le, avec Wellen qui a qui a fait un tournoi extraordinaire du début à la fin, qui est devenu papa pendant, pour la première fois pendant le, pendant le tournoi. Je crois que ça a été même assez compliqué pour lui d'être, euh, 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 de devenir papa. Euh, et donc, donc voilà, il s'est passé à mon avis quelque chose euh, de, de spécial dans le groupe et qui leur a peut-être donné cette force supplémentaire pour y croire, pour euh, euh, ne pas lâcher quand ils ont été menés 2-0 en quart, en, euh, menés de deux goals. Euh, en, en demi et encore en finale contre nous. Euh, donc voilà, je crois qu'il s'est passé euh, quelque chose de, 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 de spécial. Je rejoins Victor sur le côté euh, coup de boost et je crois que euh, quelques heures après le match, on en parlait déjà en disant bah, c'est peut-être la motivation qu'on a, enfin euh, qu'on aura besoin pour pour les prochaines échéances. Euh, et après avec euh, maintenant quelques mois quelques mois de recul. Euh, j'ai quand même tendance à me dire que euh, c'est, c'est, ça reste un, un résultat aussi extraordinaire. Et si on replace un peu dans le contexte, euh, sur les 10, 15 dernières années, euh, si on nous avait dit ça euh, au début de notre carrière, euh, nous, euh, quand, quand on était plus jeunes, euh, serait de parler comme un vieux... Euh, on n'y aurait pas cru non plus et donc euh, je crois que si on remet les choses en perspective depuis 2016 euh, à part le championnat d'Europe euh, 2000, euh, 2021 euh, on, a, on a participé à toutes les finales et le championnat d'Europe 2021 c'était une préparation pour Tokyo euh, donc, donc, donc voilà euh, on a gagné des finales au shootout malheureusement on a perdu cette finale là au shootout <coughs> euh, quelque, part, euh, quelque part il fallait bien que ça tombe dans l'autre, que, que ça tombe dans l'autre sens à un moment. Euh, mais, euh, mais voilà, je suis persuadé qu'effectivement ça va nous servir pour, pour avoir un petit peu plus de motivation, peut-être pour les pro- prochaines échéances et continuer à, à, à écrire notre histoire, l'histoire de notre sport et l'histoire, euh, euh, l'histoire du sport belge.
0: Alors pour une, c'était une Coupe du Monde aussi particulière pour toi en hein, tant que guide, c'était voilà, être présent avec le, le groupe à, à un grand tournoi. Comment est-ce que tu as vécu ça aussi, toi, personnellement
3: bah ouais, C'est vrai que ça faisait un petit temps, euh, je crois que ça faisait depuis euh, donc 2016, donc c'est vrai que ça faisait. Euh... Presque bah, 7 ans du coup. Bah, C'était un retour. Euh, Après, je l'ai très bien vécu. J'ai essayé de de faire de mon mieux, en tout cas, pour compléter Euh, l'équipe. Après, c'est vrai qu'au shootout, euh, bah, j'ai raté le mien qui qui mène en tout cas à la défaite. Et c'est vrai que c'était mentalement euh, très compliqué à à gérer. Parce que c'est vrai que quand tu fais ton retour, tu as envie de bien faire. Tu as envie de montrer aux autres que... Bah, que tu es là pour aider et que tu ne les emmènes pas dans, dans, dans ta course et dans, dans ce cas-ci, dans la défaite. Mais malheureusement, voilà, le, sport, le sport est comme ça. Euh, Il voilà, y a beaucoup de moments chouettes et y a beaucoup de moments chiants aussi, comme on le dit. Et, euh, et voilà, par, voilà, ça, ça fait partie du, du, du sportif de haut niveau. Et, euh, et voilà, bon, après, c'est à moi de le digérer, à moi à, à essayer de, bah, la prochaine fois de faire mieux en tout cas. Et euh, voilà après euh, j'ai, c'est clair, j'avais beaucoup de déceptions parce que c'est vrai que pour mon retour j'avais envie que j'avais envie qu'on gagne aussi mais, euh, mais voilà ça se passe pas comme ça c'est que c'est, c'est qu'il y a une raison et, euh, et voilà comme euh, comme l'a dit euh, Céd et Vic c'est un, c'est un boost et c'est surtout euh, voilà une une perspective qu'on se donne aussi parce qu'on sait que on n'a pas, pas été extrêmement bon, on a été bon, mais euh, voilà, on, savait, on sait qu'on doit faire mieux pour, euh, pour en tout cas euh, briller à Paris. Et je pense que c'est la plus, la plus grosse information qu'on, qu'on en retire.
0: Oui, les Jeux Olympiques de Paris, c'est le prochain gros objectif de, de cette équipe. Une équipe où il y a déjà pas mal de, de joueurs qui sont là depuis plusieurs années, qui sont dans la trentaine. Est-ce, que, voilà, est-ce qu'on voit aussi ça dans l'équipe comme de l'as Dance un petit peu la, la dernière fois où il y a une partie des joueurs qui vont être avec l'équipe nationale Ou c'est un truc dont pour l'instant on ne parle pas je sais que tu es, tu es le plus âgé ici à, à, cette, à cette table ici. comment est-ce qu'on voit l'équipe parce qu'il y a quelques jeunes qui ont été intégrés récemment au, au noyau comment est-ce qu'on voit un petit peu ce, ce renouvellement de l'équipe va-t-il se faire ou pas ou est-ce que c'est un truc qui, pour l'instant qui n'est pas vraiment sur le... bah,
2: on a eu le, le débat est venu sur la table euh, je ne veux pas dire à cause mais lié au football où il euh, y avait besoin d'un renouveau et donc on, bah, on compare souvent ces deux sports parce que c'est deux sports collectifs qui jouent 11 contre 11 c'est vrai qu'on a un groupe un peu plus, un peu plus vieillissant, un, mais bon, qui amène aussi euh, son avantage d'expérience. Euh, moi, je, j'ai toujours tendance à dire qu'un jeune joue s'il si est meilleur que, que quelqu'un d'autre. Si le jeune est moins bon qu'un vieux, bah, le vieux joue. Bien sûr, euh, Paris, c'est dans deux ans, et on a un groupe, je pense, qui, après Paris, euh, à mon avis, on aura euh, quelques retraités. Euh,
1: mais euh, la FED... C'était
0: déjà dit qu'ils prendrait leur retraite Non, je ne pense pas je pas
1: que je euh, sache donc on pas forcément continuer à préparer.
2: <rire> non mais c'est voilà, c'est des déductions mais personne l'a vraiment annoncé. Je pense juste que la fédé est bien occupée. Euh, voilà, ils sont au courant qu'on a on a à mon avis, on en a 4 5 qui vont arrêter après Paris. Et donc là quand on a recommencé les entraînements, on a deux trois nouveaux visages en plus qui sont, qui s'entraînent avec nous et ça pousse aussi le groupe, ça montre l'envie des, des plus jeunes de, d'intégrer ce groupe-là, ça, ça pousse le niveau général. Et euh, on espère qu'ils auront suffisamment d'occasion que pour se montrer euh, avec la Pro League, qui est vraiment pour moi un laboratoire pour les, pour les jeunes. Et qu'au euh, moment important, ils seront, ils seront là et qu'ils répondront présents s'il y a une place qui se libère, qu'ils la prennent et, qui, et qu'ils jouent leur jeu.
0: Et tu disais, c'est vraiment en ayant vu les Diables Rouges voilà, faire un, un échec total à la Coupe du Monde avec, avec ce débat de est-ce que les vieux doivent jouer. C'est, c'est vraiment ça qui vous a dit... Ah mais, est-ce qu'on doit avoir le débat chez nous aussi Non,
2: pas nous, mais c'est juste les journalistes qui l'ont mis sur la table. Nous, on ne l'a pas du tout amené. C'est les journalistes qui ont commencé à en parler. Et donc, dans la presse, bah, les, les pseudo-sélectionneurs, euh, ils mettaient des commentaires en disant « Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de nouveaux jeunes. » Oui, mais quand tu as une équipe qui gagne tout, est-ce que tu as besoin des nouveaux jeunes si ton équipe continue à être performante c'est Rien à voir avec le football qui ne gagne rien. Donc, au final, c'est pour moi deux poids, deux mesures. Euh, le renouvellement, il se fait quand un jeune est vraiment meilleur que quelqu'un d'autre et qui mérite sa place. On ne met pas un jeune
3: juste pour faire plaisir à un jeune.
0: Donc, ce n'est pas une discussion que vous avez eue au sein de l'équipe pas, en, de...
3: pas entre nous, je pense. Non, mais par contre, je, en, en haut à la fédération, c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est un thème qui, qui, qui apporte pas mal de discussions, je pense. Et, euh, et voilà, le, je pense que la fédération doit aussi préparer l'après. La et donc, ils, ils, voilà, ils doivent aussi intégrer des, des, des nouvelles têtes. Et ils, ils ont tout intérêt à le faire. Et euh, voilà, après, ça fait partie du jeu. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Il y a, un moment, il y a l'équipe qui doit... L'équipe continue. Mais voilà, les, les sportifs, à un moment, ils s'arrêtent aussi. donc c'est, c'est important d'avoir une continuité. Je pense qu'ils travaillent là-dessus à la fédé pour, pour pouvoir intégrer en tout cas plus de, plus de monde. Et, et voilà, même si on parle de, de Last Dance ou, ou autre, je pense honnêtement que ce n'est pas trop le cas parce que parce que certes, il va y avoir des arrêts, mais avec tous les jeunes qu'il y a déjà aujourd'hui, il faut, faut quand même bien, bien lire la sélection. Ben, voilà, il y aura une certaine continuité, euh, en tout cas dans, dans les performances, ça j'en suis sûr.
0: Alors on parlait déjà des, voilà, des journalistes et la, la couverture du, du hockey. On l'a senti durant la Coupe du Monde. Forcément, vu que c'est une Coupe du Monde, les médias, aussi plus, les médias publics voilà, en parlent de plus en plus. Ça reste encore très mince, le, la, la tension médiatique qui est qui te okay, par rapport hockey par rapport à d'autres, à d'autres sports. Comment est-ce que vous, vous vivez, vous vivez ça Parfois, c'est un peu frustrant de se dire pourquoi on fait des résultats et on est, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce, cela Ou bien est-ce que vous comprenez aussi que, voilà, que c'est un sport qui est peut-être moins populaire auprès du grand public bah Moi, j'ai trouvé ça
2: dommage. Par exemple, je trouve ça très chouette que le handball masculin soit télévisé sur une chaîne publique. Je trouve ça juste dommage que quand tu as une équipe qui est ta meilleure équipe collectif de ton pays, tu ne sais pas voir le match sur une chaîne publique. Et euh, pour moi, ça, c'est des... bon, il faut, faut parler aux chaînes qui sont euh, intéressées parce que tu joues une Coupe du monde, tu es champion en titre, tu es champion olympique en titre et euh, les gens ne savent pas voir un match de hockey et voient un match de handball à la place. Moi, je trouve ça bien pour le handball que tous les sports soient télévisés, mais je trouve ça vraiment dommage que le hockey, qui est le sport avec le plus de réussite dans notre pays n'est pas sa place dans une chaîne, une chaîne publique et qu'il, faille, enfin qu'il fasse pardon, euh, prendre un, une chaîne privée pour regarder le match
1: Moi je trouve ça en fait totalement incompréhensible euh, pour être pour enfin être, je, je, je comprends qu'il y a des, des droits euh, et que il et que, y a un côté économique derrière donc ça je comprends mais je, 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 je trouve ça incompréhensible que dans un euh, petit pays comme euh, petit par la taille euh, comme le nôtre euh, une équipe qui réussisse euh, tellement depuis des années, qui accomplit des choses qui n'ont jamais été accomplies par aucune équipe dans l'histoire du sport belge, euh, ne soit pas retransmise euh, euh, à sa juste valeur. Euh, et je trouve ça un petit peu euh, pathétique de voir euh, sur les réseaux sociaux euh, énormément de gens essayer de se renseigner ou pouvoir streamer euh, un match qui en fait est théoriquement historique. Euh, donc voilà je trouve ça euh, je trouve ça un jeu médiatique euh, assez euh, assez moyen, assez dommage euh, Je crois que je crois qu'on a justement aussi un rôle euh, dans potentiellement dans l'éducation ou dans euh, en tout cas pour, pour, pour les jeunes de pouvoir s'identifier euh, à, à des gens qui, qui, qui restent accessibles je veux dire nous, tous les week-ends, si, si, si les jeunes veulent venir nous voir, nous, nous parler, euh, euh, faire des photos, n- avoir des conseils, n'importe quoi, on reste à une dimension ultra accessible. Euh, et quelque part, euh, le fait d'avoir, de, de ne pas avoir été transmis à notre juste valeur, ben, ça, ça ferme un peu la porte à ça aussi. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, euh, c'est, c'est dommage. Après, euh, après nous, on n'a pas grand-chose grand à dire dessus. Euh, euh, je ne sais même pas si la fédération a grand-chose à dire euh, là-dessus non plus, mais euh, je, 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 je crois quand même que dans l'ensemble, par rapport à ce qu'on on a déjà fait et probablement ce qu'on fera encore, euh, on, passe de, on passe à côté de quelque chose. Quoi. Et, euh, et donc, euh, donc, donc voilà, je crois, je, je crois aussi que, qu'il y aurait un commun accord à trouver entre, entre les différentes parts pour que tout le monde soit, soit gagnant. Euh, et aujourd'hui je crois que ce n'est pas, pas forcément le cas donc, euh, donc, euh, donc, donc voilà
0: Alors, On touche tout doucement à, à la fin de notre émission on a déjà abordé pas mal de thèmes c'était assez, c'était assez intéressant et pour rebondir un petit peu sur, sur ce que tu disais Cédric sur le fait que voilà, vous avez accompli beaucoup de choses en tant que joueur de hockey et on, quand on voit l'évolution du hockey sur les dernières années en Belgique bah, c'est flagrant de voir effectivement à quel point ce, ce, la, la Belgique est montée aussi au niveau, au niveau européen et mondial au niveau des, des exploits sportifs dans ce sport là j'aimerais Terminer peut-être cette, cette émission ce podcast en, en vous demandant chacun quelle est la chose qui vous a rendu le plus fier depuis que vous faites ce sport ou de tout cas le, le plus bel apo- accomplissement pour, pour vous et surtout mmh. quelle est maintenant l'étape suivante quel est vraiment le rêve ultime que vous fixez vous maintenant en tant que joueur purement personnel
3: compliqué euh, je vais passer en <rire> troisième <à mon> avis.
0: <rire>
2: moi le, le plus beau souvenir que j'ai grâce au hockey c'est euh, 2018 c'est le retour au balcon c'est voir euh, à quel point on a touché les gens. On a eu de l'impact sur les gens. Euh, et voir à quel point le petit pays qui est la Belgique et le petit sport, qui est le hockey, a pu toucher. Euh, il, y avait, il y avait 6000 personnes sur la grand place un mardi à midi. Pendant les examens, il faisait 8 degrés, ils des dégueu. Euh, et ça, pour moi, c'est, le, c'est la plus belle des réussites. C'est euh, pas forcément... Bien sûr, c'est, c'est gagné, mais c'est ce que gagner apporte aussi au sport. Et euh, voir le, l'engouement qu'il y a eu au hockey depuis, euh, bah depuis 2016, cette médaille d'argent aux, aux Jeux Olympiques, c'est, euh, franchement, c'est, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux au hockey. On espère que ça continue à grandir, puisque c'est un sport avec des super valeurs. Et donc, ça, pour moi, c'était le plus beau souvenir. Et qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter bah, C'est l'or à Paris.
1: M- même souhait. Euh, allez, moi, ce qui me rend euh, aussi fier, c'est, 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 c'est pas forcément un moment, mais c'est plus le chemin parcouru. Euh, je crois que si, si on reprend un peu dans notre ensemble, depuis, depuis 2006-2007, on est passé d'une fédération à 10-15 000 membres, maintenant 55, euh, 55 000, quelque chose comme ça. Donc c'est x3, x4, c'est, c'est, c'est déjà quelque chose. Et, euh, et avec ça vient, euh, vient aussi le regard, pour moi le regard des enfants. Euh, euh, Ouais, la façon euh, la façon dont ils peuvent s'identifier la façon dont on s'est resté proche d'eux et la façon dont dont le sport est en train d'évoluer je trouve je trouve qu'on a une évolution euh, euh, super saine dans, dans le sens où euh, on est on, on reste un sport euh, familial et en même temps on fait des résultats qui sont qui sont exceptionnels donc euh, donc voilà plus plus l'ensemble des choses ça me ça me rend ça me rend assez fier du chemin parcouru
0: il y a de quoi effectivement et euh... Tanguy, bah écoute, une...
1: pour conclure, euh,
3: ouais, moi je, aussi, moi je, je suis plus un peu comme Cédric, je suis plus pour le, le, le chemin parcouru et, et, euh, et voilà, j'ai eu beaucoup de chouettes moments, des moins bons aussi, certes, mais euh, voilà, le titre passée du Racing était, était très beau aussi. Et, bon, c'est, c'est très court termiste, mais c'est vrai que ça reste encore plus dans ma tête aujourd'hui. Euh, voilà, après, euh, qu'est-ce que je peux souhaiter pour le futur, ouais, d'office. Euh, en tout cas euh, qu'on brille en EHL parce que ça reste euh, de nouveau court-termiste mais euh, pour moi ça reste euh, l'objectif euh, en tout cas des, des prochaines euh, semaines et puis ouais pour la suite d'Office euh, Paris 2024 et, et qu'on, qu'on reprenne l'or là-bas pour, euh, pour continuer en tout cas à mettre le hockey en, en tout cas en haut en, le plus haut possible en Belgique et, euh, et voilà qu'ils trouvent une sol- solution médiatique euh, pour, euh, pour qu'on puisse entre guillemets euh, améliorer euh, notre visibilité parce que c'est vrai que voilà je remonte encore sur ce que Céd a dit pour l'éducation euh, des enfants le sport c'est, c'est super important euh, si pas primordial donc, euh, donc voilà il faut, il, faut, il faut faire bouger les choses et euh, voilà il ne faut pas avoir peur de le dire euh, euh, voilà
0: écoutez un tout grand merci en tout cas on vous le souhaite euh, notamment le HL la première échéance qui, qui arrive Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce matin. Je sais que vous avez encore un beau programme aujourd'hui, donc on va vous libérer pour que vous puissiez aller à vos différentes occupations. Merci aussi à vous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir cette émission sur YouTube ou encore sur Spotify. Et euh, eh bien, on a tout simplement hâte de voir ces matchs, ces matchs de HL. Et, et je vous dis à, à très bientôt.